0: La Fuerza de los Fuertes, Jack London Biblioteca Virtual Omega Alpha 2016 Las parábolas no mienten, pero los mentirosos se empeñan en hablar en parábolas, Liv King El viejo barba larga hizo una pausa en su narración Se lamió los grasientos dedos y se los enjugó en sus desnudos costados Por encima del andrajo de piel de oso que le cubría Agachados en torno a él estaban tres jóvenes Sus nietos, corre ciervos, cabeza rubia y miedoso de la noche. Su aspecto era muy similar, se cubrían parcialmente con pieles de animales salvajes. Eran de constitución enjuta y menuda de caderas estrechas y piernas arqueadas, pero al mismo tiempo tenían pecho ancho, brazos largos y fuertes y manos enormes. Un espeso vello les cubría el toras y los hombros, así como la parte externa de brazos y piernas. Sus cabellos eran marañas de sucias greñas con largos mechones que a menudo se interponían ante sus pequeños ojos negros y brillantes como los de un pájaro. Tenían los ojos muy juntos y los pómulos anchos, mientras que sus mandíbulas inferiores eran grandes y sobresalientes. Era una clara noche estrellada. Por debajo de ellos, perdiéndose en la distancia, se alineaban sierras cubiertas de bosques. En la lejanía. El resplandor de un volcán teñía de rojo el cielo. A sus espaldas se abría la negra boca de una caverna de la cual surgían de cuando en cuando frías corrientes de aire. Ante ellos ardía una gran hoguera. A su lado se encontraba el cuerpo de un oso parcialmente devorado y a cierta distancia en torno a este unos cuantos perros grandes, lanudos y de aspecto alobunado. Por tierra, junto a cada hombre se encontraba un arco con flechas y un gran garrote. A la entrada de la cueva varias lanzas primitivas se hallaban apoyadas contra la roca, y así fue como nos trasladamos de la caverna. —¡Al árbol! —concluyó Barba Larga. Se rieron ruidosamente como niños grandes recordando la historia que les acababa de contar. Barba Larga se rió también mientras saltaba y bailaba al largo masecillo que le atravesaba el cartílago de la nariz, dándole un aspecto aún más feroz. No eran exactamente estas sus palabras, pero eso es lo que venían a decir los sonidos animales que su boca emitía. Y esto es lo primero que recuerdo del Valle del Mar, continuó barba larga. Éramos una gente muy necia, no conocíamos el secreto de la fuerza, ¿por qué? Fijaos, cada familia vivía por su cuenta y solo se preocupaba de sí misma éramos 30 familias pero no nos fortalecíamos unas con otras vivíamos en un mutuo temor continuo nadie hacía visitas en la copa de un árbol hacíamos un chozo de maleza y ramas y en la plataforma de fuera teníamos un montón de piedras destinadas a las cabezas de quienes se les ocurriera visitarnos Además teníamos nuestras lanzas y flechas Nunca pasábamos por debajo de los árboles de otras familias tampoco Mi hermano pasó una vez bajo el árbol de bú, bú, bú", y le rompieron la cabeza Y así fue como terminó el viejo uh, era muy fuerte, se decía que podía arrancarle a uno la cabeza de un tirón, aunque yo nunca oí que lo hiciera, porque nadie le daba ocasión y mi padre tampoco. Un día en que mi padre había bajado a la playa, buu uh, comenzó a perseguir a mi madre, ya no podía correr mucho porque la víspera había recibido el zarpazo de un oso mientras recogía vallas en la montaña. Entonces Búbú uh, se apoderó de ella y se la llevó a su árbol. Mi padre nunca pudo recuperarla. Tenía miedo porque el viejo uh, le hacía gestos amenazadores. Pero a mi padre no le importó. Brazo fuerte era otro hombre fuerte y uno de los mejores pescadores. Pero un día, buscando huevos de gaviota, se cayó del acantilado... Después de aquello nunca recuperó su fuerza. Tosía mucho y se le encogieron los hombros. Entonces mi padre se apoderó de su mujer. Y cuando vino a reclamarla tosiendo bajo nuestro árbol, mi padre se reía de él y le arrojaba piedras. Era nuestra manera de ser en aquellos días. No sabíamos cómo apoyarnos mutuamente y hacernos fuertes. —¿Y un hermano hubiera sido capaz de robar a la mujer a otro hermano? —preguntó Correciervos. —¿Si se había ido a vivir solo a otro árbol? —Sí. —Pues nosotros no hacemos esas cosas ahora —objetó miedoso de la noche. —Porque yo he educado mejor a vuestros padres —respondió Barba Larga, sacando con su peluda garra un puñado de cebo de las entrañas del oso y chupándolo con aire meditabundo. De nuevo enfugó las manos en sus desnudos costados y prosiguió. Lo que os cuento ocurrió hace mucho tiempo antes de que aprendiéramos la lección. Debíais ser muy necios para no haberos dado cuenta, comentó Correciervo, mientras Cabeza Rubia daba un gruñido de aprobación. Sí que lo éramos, pero nuestra necesidad llegó a ser aún mayor, como ahora veréis. No obstante, algo llegamos a aprender y fue de esta manera los comepeces, como habíamos aprendido a unar nuestra fuerza hasta convertirla en la fuerza de todos juntos. Pero los comecarne que vivían al otro lado de la divisoria que separa el gran valle, se mantenían unidos Unidos cazaban, pescaban y luchaban Un día entraron en nuestro valle Cada una de nuestras familias se refugió en su cueva o en su árbol Los comecarnes solo eran 10 pero luchaban juntos Mientras que nosotros luchábamos cada familia por su cuenta Barba Larga fue contando lenta y penosamente con los dedos nosotros éramos 60 hombres, consiguió al fin expresar por medio de labios y dedos, y teníamos mucha fuerza, solo que no lo sabíamos. Vimos como los 10 hombres atacaban el árbol de Wu. Él se defendió valientemente, pero estaba perdido. Los demás seguíamos mirando. Cuando unos come carne intentaron subir al árbol Buu tuvo que salir al descubierto para arrojarles piedras sobre las cabezas con lo cual los otros que estaban esperando precisamente eso le acribillaron a flechazos y así terminó Buu. A continuación los come carne liquidaron al tuerto y a su familia que se habían refugiado en su cueva. Hicieron una hoguera a la entrada de esta y la llenaron de humo hasta hacerlo salir, como hicimos nosotros hoy con el oso. Luego fueron a buscar a seis dedos a su árbol y mientras le daban muerte a él y a su hijo mayor, los demás subimos de allí. Capturaron a algunas de nuestras mujeres y mataron a dos viejos que no podían correr de prisa y a varios niños. A las mujeres se las llevaron consigo al gran valle. Después de aquello los demás volvimos cautelosamente. Y tal vez porque estábamos atemorizados y sentíamos necesidad de compañía. El caso es que nos pusimos a hablar de lo ocurrido. Era nuestra primera reunión, nuestro primer consejo de verdad. Y en aquel consejo, por primera vez formamos una tribu porque habíamos aprendido la lección. De los diez come carne, cada uno había tenido la fuerza de los diez, porque luchaban como un solo hombre. Ellos habían sumado su fuerza. Nosotros, en cambio, de las 30 familias y 60 hombres que éramos, habíamos tenido solamente la fuerza de un hombre. Por cada uno había luchado de por sí. Fue una gran charla la que mantuvimos y también difícil porque entonces no teníamos las palabras de ahora para hablar. El pulga hizo algunas palabras mucho tiempo después y también los demás inventábamos palabras de cuando en cuando. Pero al final acordamos aunar nuestras fuerzas y luchar como un solo hombre. La próxima vez que los come carne vinieran a robar nuestras mujeres. Y así se formó la tribu. Pusimos a dos hombres en la divisoria, uno por el día y otro por la noche, para advertir la llegada de los come carne. Ellos eran los ojos de la tribu. Luego. Tanto de día como de noche tenía que haber también 10 hombres despiertos con sus garrotes y sus lanzas y flechas a mano dispuestos para la lucha. Antes cuando alguien iba en busca de peces, almejas o huevos de gaviota llevaba consigo sus armas y la mitad del tiempo se lo pasaba buscando comida y la otra mitad vigilando no fuera que otro le cazase a él. Ahora todo esto cambió, los hombres salían sin sus armas y se dedicaban por completo a conseguir alimentos. Del mismo modo, cuando las mujeres subían a las montañas a buscar raíces y vallas, cinco de los diez hombres iban con ellas para protegerlas. Entre tanto, noche y día, los ojos de la tribu vigilaban desde lo alto de la línea divisoria pero vinieron los problemas fue en relación con las mujeres como de costumbre los hombres que no tenían mujeres querían las mujeres de otros y habían muchas peleas entre ellos y de cuando en cuando algunos le destrozaban la cabeza o le atravesaban de un lanzazo mientras uno de los vigilantes estaba arriba en su puesto un hombre le robó su mujer y él bajó a defender lo suyo El otro vigilante entonces temió que alguien se apoderase de su mujer y también abandonó su puesto Por otro lado, hubo disputas entre los diez que llevaban siempre las armas Los cuales se ensarzaron en una pelea Cinco contra cinco Hasta que unos huyeron hacia el río Y los otros salieron en su persecución Así fue como la tribu se quedó sin ojos y sin guardianes, no solo no teníamos ya la fuerza de 60 sino que la habíamos perdido toda, entonces celebramos un consejo e hicimos nuestras primeras leyes, yo no era más que un rapazuelo pero acuerdo todavía. Dijimos que para ser fuertes no tenía que haber enfrentamientos entre nosotros, así que hicimos una ley por la cual cuando un hombre matase a otro, la tribu le mataría a él. Hicimos otra ley según la cual al que robase la mujer a otro, la tribu le daría muerte. Dijimos que al hombre que tuviera muchísima fuerza y la utilizara para hacer daño a sus hermanos de tribu, le mataríamos para que su fuerza no volviese a perjudicar a nadie. Porque si permitíamos que su fuerza dañara a sus hermanos, estos tendrían miedo y la tribu se desharía. Y entonces seríamos tan débiles como cuando los come carne. Nos atacaron la primera vez y mataron a U. El Tabas era un hombre fuerte, muy fuerte, pero ignoraba la ley. Solo conocía su propia fuerza y valiéndose de ella decidió apoderarse la mujer de Tres Almejas. Tres Almejas intentó defenderla pero el Tabas le saltó los sesos de su garrotazo. Sin embargo el Tabas había olvidado que todos los hombres habíamos aunado nuestra fuerza para guardar la ley entre nosotros entonces le dimos muerte al pie de su árbol Y colgamos su cadáver de una rama como advertencia de que la ley era más fuerte que cualquier hombre Porque nosotros todos éramos la ley Y nadie era superior a la ley Luego vinieron otros problemas Porque sabed, oh, corre ciervos, cabeza rubia y miedoso de la noche Que no es fácil formar una tribu Había tantas menudencias que discutir que era un gran problema tener que andar continuamente reuniéndonos. Celebrábamos consejos mañana, tarde y noche, y hasta en medio de la noche. Apenas nos quedaba tiempo para salir a buscar comida a causa de los consejos, porque... Siempre nos faltaba alguna pequeñez que resolver, como nombrar a dos nuevos vigilantes para sustituir a los anteriores en la montaña. O decidir cuánta comida le correspondía a los hombres que se dedicaban a las armas y no buscaban alimentos. Necesitábamos un jefe que se ocupara de estas cosas, alguien que fuera la voz del consejo y que respondiera ante este de lo que hiciese. Entonces nombramos jefe a Fufú. Era un hombre fuerte y también muy astuto y cuando se ponía furioso hacía fufu como un gato salvaje. A los 10 hombres que guardaban la tribu los mandamos construir una muralla de piedras en la parte estrecha del valle. Las mujeres y los niños mayores ayudaban así como otros hombres hasta que tuvimos un fuerte muro. Cuando se terminó todas las familias abandonaron sus árboles y cuevas y construyeron chozas al abrigo de la muralla, eran estas casas grandes y mucho mejores que las cuevas y los árboles así por haber aunado los hombres sus fuerzas y habernos convertido en una tribu todo el mundo vivía mejor. Gracias a la muralla, a los guardianes, a los vigilantes Había más tiempo para cazar y pescar Y para recoger raíces y vallas Había más comida y mejor que antes Y nadie pasaba hambre Incluso Tres Patas Le llamábamos así porque le habían aplastado las piernas Cuando era un muchacho y tenía que caminar con un bastón Tres Patas consiguió la semilla del grano silvestre y la plantó en terrenos del valle, cerca de su casa, y hasta intentó plantar jugosas raíces y otros vegetales que encontraba por los valles altos. Debido a la seguridad del valle del mar, conseguía gracias a la muralla y a los vigilantes y guardianes, y a la abundancia de comida obtenida pacíficamente, muchas familias vinieron de los valles costeros y de las altas montañas del interior donde vivían más como animales salvajes que como hombres y no pasó mucho tiempo sin que el valle del mar se llenase de innumerables familias pero antes de que esto ocurriera la tierra que había estado abierta y era de todos fue dividida y cercada el primero que lo hizo fue tres patas cuando planté el grano, pero la mayoría no teníamos intereses en la tierra y pensábamos que señalar linderos con tapias de piedra no era una tontería. Si teníamos suficiente para comer, ¿qué más queríamos? Recuerdo que mi padre y yo construimos tapias para tres patas y él nos dio grano a cambio. De este modo, solo unos pocos se quedaron con toda la tierra y tres patas con la mayor parte de ella. Además, otros que habían cogido tierra se la terminaron dando a los pocos que continuaban con ella, recibiendo a cambio granos, raíces y pieles de oso, así como pescado, que los pescadores cambiaban a los agricultores por grano. Cuando quisimos darnos cuenta, toda la tierra había desaparecido. Por aquella época murió Fufu y nombramos a jefe a su hijo diente de perro. De todos modos, él pidió que le hiciéramos jefe ya que su padre había sido jefe antes. Incluso se consideraba un jefe más grande que su padre. Fue un buen jefe al principio y trabajaba mucho. Tanto que el consejo tenía cada vez menos que hacer. Entonces se alzó una nueva voz en el valle del mar.